0: Hola, ¿qué tal? Te saluda como siempre con mucho gusto tu amiga y nutrióloga Alexa Shipley. Soy nutrióloga clínica especialista en medicina funcional, autora de dos libros, Balance, Conciencia y Vida y Hoy Digo Basta. En este episodio vamos a hablar sobre nutrición infantil. Es un tema complejo, es un tema donde mamás, papás tienen muchas dudas respecto a la alimentación de sus hijos y aquí Quise recapitular algunas de las dudas, preguntas que me han hecho en mi Instagram, en el Facebook, en mi página web, que me han mandado mensajes, pacientes que yo he visto que me llegan con sus hijos y me dicen, oye, ¿qué les doy de comer? Mi hijo no quiere comer nada, mi hijo come de más, mi hijo tiene ansiedad. Entonces, vamos a empezar hablando sobre nutrición infantil. Me llama mucho la atención cuando tú vas a un restaurante, lo primero que te dan cuando llegas con un niño es un menú infantil. Y cuando ves... Todos los platillos que ofrecen a los niños siempre son papas fritas, nuggets, dedos de pescado, pollo empanizado, hamburguesas, pasta y después está el postre, ¿no? El pastel de chocolate o el helado de vainilla. Entonces, el otro día yo platicando con una compañera que también es nutrióloga me, me dice, es que yo no entiendo por qué en un restaurante siempre te dan un menú para niños y todo lo que te ofrecen son alimentos procesados. Tú nunca vas a ver en un menú infantil una sopita de verduras, un salmón asado o, eh, no sé, algún filete de pescado que no sea empanizado. Nunca vas a ver qué de guarnición te ofrecen brócoli al vapor, alguna ensalada verde. Todo es frito, todo es empanizado, todo está procesado, todo tiene azúcar. Te dan refresco, te dan agua de limón, te dan agua de sandía, pero todo con azúcar. ¿Por qué un niño no puede comer como un adulto en un restaurante? ¿Por qué no te ofrecen un salmón? ¿Por qué no te ofrecen una sopa de verduras? Entonces tú vas a un restaurante y ya te están invitando a que el niño coma muy diferente a lo que es un adulto. Y luego a veces en casa es difícil que el niño se pueda incorporar a la dieta de los papás. Porque luego también conozco mamás que me dicen, oye, es que yo para mí, para mi esposo hago eh, un pollo con algún pesto o hago alguna quinoa con verduras, pero yo a mi hijo le tengo que hacer nuggets de pollo, le tengo que hacer los dedos de pescado, le tengo que hacer eh, papas fritas, porque no le gusta comer lo que come un adulto. Entonces, ¿por qué el niño no puede comer lo que come el adulto? Porque estamos muy acostumbrados a que el niño siempre tiene que comer diferente cuando no es así. Es importante incorporar al niño a la dieta familiar, a que el niño aprenda a comer como come mamá, como come papá, como comen los invitados y no tiene que comer diferente, no tiene que comer siempre papas fritas, no tiene que comer nuggets de pollo. Yo tengo pacientes que me llegan y me dicen, es que el niño solo quiere comer deditos empanizados, eh, pollo empanizado, nuggets de pollo, papas fritas, pasta con salsa de tomate, eh, eh, la papa frita y no quiere comer sopita de verduras porque ya el niño está creciendo con el que él tenga que comer diferente cuando van a un restaurante, cuando va a casita del amigo, cuando va con la abuela, cuando va con algún compañero. Entonces yo siento que tenemos que romper con esto y tratar de entender y tratar de hacer que el niño entre en conciencia y educarlo poco a poco a que el niño debe de comer lo que come la familia y que no siempre tienen que ser alimentos procesados. Estaba leyendo el otro día un artículo de la Organización Mundial de la Salud, donde nos comenta que desafortunadamente México y Estados Unidos ocupan los primeros lugares en obesidad infantil y esto es porque están comiendo un exceso de alimentos procesados. En el mercado cada año salen más de 80 mil productos industrializados destinados a la población infantil. El otro día fui al supermercado y me llama la atención cómo ya hay leches, avenas, juguitos, de todos los cereales que pueden existir. Ya hay juguitos de, de chocolate de tal marca, eh, juguitos de canela, este, avena ya sabor, eh, cierto cereal, ¿no? Entonces, todo está muy procesado, todo, absolutamente todo. Ya la mamá se va más por de que, ay, mira, es que esto tiene avena y esto tiene frutos secos y esto te ayuda a disminuir el colesterol. Pero cuando tú ves la información nutrimental, un yogur de 250 mililitros puede tener hasta 22 gramos de azúcar. Una cajita de cereal, de este cereal de caja chiquito de 30 gramos, puede tener hasta 18 gramos de azúcar. Un juguito de 150 mililitros puede tener hasta 18 20 gramos de azúcar. Que si lo vamos sumando, 20 más 20 más 20 son 60 gramos de azúcar en el desayuno, porque el niño se come una cajita de cereal un juguito, un yogur y súmale lo que come el resto del día, el chocolate, el pastelito, el pan dulce, eh, el yogur, la gelatina. Entonces, un niño promedio en México puede venir comiendo más de 70 gramos de azúcar al día, que si lo acumulamos en semanas, en meses y en años, esto se va desprendiendo a una obesidad y a largo plazo este niño, cuando sea adulto, va a crecer con alguna enfermedad metabólica como diabetes, obesidad, dislipidemias como hipercolesterolemia o hipertrigliceridemia. Cuando el niño tiene un percentil por abajo de 5 es porque tiene desnutrición. Cuando está en un percentil entre 5 y 85 está en un estado normal. Cuando está entre 85 y 95 es un sobrepeso. Y cuando está por arriba de 95 es una obesidad. Estos son percentiles y se toman en cuenta basándose en el índice de masa corporal. Y esto se toma midiendo y pesando al niño. Así que es importante ir con un especialista, con un nutriólogo, con un pediatra para que valore cuál es el índice de masa corporal del niño y pueda hacer un formato antropométrico y en base a eso guiarlo a que lleve un estilo de vida saludable. A un niño no se le pone a dieta. A un niño se le enseña a comer. A mí me llegan mamás y me dicen, es que me urge que mi niña de 12 años la pongas a dieta. Y enfrente de la niña me dicen, es que la niña está gordita, es que la niña tiene sobrepeso. Pero yo siento que si la niña tiene sobrepeso, si la niña tiene 11, 12 años y tiene obesidad, es porque está comiendo por cómo la están educando en casa. Y si está comiendo mal, es porque en casa hay galletas, pastelitos, juguitos, sopas instantáneas y esto se tiene que cambiar. Me llega el otro día, día consulta una mamá y me dice es que mi hija no deja de comer sopas instantáneas. Todo el día quiere estar comiendo chocolates, pastelitos y es cuando yo le digo a la mamá, ¿quién compra eso? Si la mamá compra frutas, compra verduras, compra avena, compra cacahuates, compra almendras, la niña va a comer eso. Entonces es bien importante que en casa haya alimentos de calidad para que los niños se nutran y no coman alimentos procesados. También es importante comentar que no se deben de prohibir las galletas ni los dulces porque el niño, cuando tú no estés, lo primero que va a hacer, si tú le prohíbes una dona de chocolate y va a una fiesta y hay donas de chocolate, el niño no se va a comer una dona, se va a comer dos o tres donas porque va a decir este es mi momento, entonces es importante hablar con el niño y cuando esté en casa, y la alimentación está en tus manos, trates de alimentar a tus hijos de la mejor manera, que siempre haya sopita de verduras, algún brócoli al vapor, eh, chayotes, calabacitas, cejotes, darle algún alguna pechuga de pollo, eh, arroz al vapor, quinoa, alguna pasta con salsa de tomate... Eh, algún salmón asado y que tú sepas que si el niño tiene una fiesta el martes o el jueves, sabes que el niño va a comer papas fritas, que va a comer chocolates, pero como el niño está bien alimentado, esa excepción de comer chocolates o dulces no le va a perjudicar. Por eso es un balance y decirle a los niños, a ver, trata de comer bien para que tú estés fuerte, Trata de alimentarte lo mejor que puedas para que tú crezcas bien, vayas a la escuela, tengas salud. Y si quieres comerte un chocolatito, quieres, vamos el viernes por un helado de vainilla, ok, adelante. Pero el niño está comiendo bien la mayor parte del tiempo y esto es lo que va sumando poco a poco para que el niño crezca sano y con un buen índice de masa corporal. Vamos a hablar también sobre el desayuno. Y quiero tocar este tema porque ahorita ya entraron los niños a la escuela ya me preguntan las mamás por el lunch, qué les pueden dar de desayunar. Y bueno, voy a poner un ejemplo eh, de los niños que entran a la escuela a las 7, 7 y media de la mañana. Niños que se levantan 6 y cuarto, 6 y 20, y se levantan sin hambre. Yo tengo un niño de 7 años y se levanta sin hambre. Y he intentado darle el huevo revuelto... He intentado darle la tortilla a las seis y media de la mañana y me dice, no quiero mamá. Y tampoco es, ándale, 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 porque no se trata de eso. Si el niño no quiere desayunar, no lo obligues. Cuando hablo de un desayuno fuerte me refiero a un huevo o algunas quesadillas. Y tampoco debes de forzar al niño a comer tan temprano. Lo que yo te puedo recomendar es que a lo mejor le digas, bueno, te voy a dar un licuado. Y trata de ponerle a lo mejor algo de fruta, que puede ser un plátano, pueden ser cinco fresas, puede ser una manzana roja, un puñito de frambuesa, mora A lo mejor le pones una cucharada de algún cereal, amaranto, avena y algo de grasa, no sé, crema de almendra, crema de cacahuate, alguna cucharada de semillas de linaza o de chía o de girasol de ajonjolí. Le haces un licuado, le puedes poner un poquito de leche, leche de preferencia, la que quiera el niño, y a lo mejor le das un vasito chiquito, pero ahí ya tienes cereal, tienes fruta, tienes grasa, y a lo mejor eso el niño se lo puede tomar mejor en lugar de comerse un huevo o una quesadilla o chilaquiles, porque hay mamás que a las seis y media les dan chilaquiles a sus hijos. Y el niño está renegando, no quiero, no quiero. Y he platicado con niños de 12, 15 años que me dicen, es que... Para mí despertarme a las seis y media es una frustración porque sé que mi mamá ya va a estar en la cocina con el chilaquil, con la torta de pollo, con el sándwich, con la quesadilla y a mí no me entra nada de eso, me da asco y ok, se entiende y es cuando yo hablo con la mamá, a ver mamá, el niño le genera frustración, ansiedad, estrés y dice la mamá, es que tiene que desayunar, ok, prueba un licuado, prueba un jugo, prueba un smoothie para que el niño que sea lleve algo en el estómago no muy pesado, pero que lleve algo que lo nutra de 7 de la mañana a 10, 10 y media, 11, que es el recreo y es cuando el niño va a comer. A lo mejor si el niño desayuna muy ligero, tú ya le mandas de lunch algo un poquito más pesado. A lo mejor un sándwich con pollo o un sándwich con crema de cacahuate, con crema de almendras, con un poco de mermelada de fresa. Le mandas su fruta, su melón, su papaya, su sandía. Le puedes poner un poco de semillas de linaza, de chía, de girasol, de ajonjolí. Le puedes mandar... Eh, unas quesadillas, tengo mamás que también les he recomendado que les manden algún ceviche de pollo que es pollo picadito con un poco de cebolla, jitomate, pepino, le pueden poner un poco de limón, sal, pimienta y acompañarlo con unas tostadas horneadas de maíz o también me gusta recomendar estas rice cakes que son como las galletas de arroz inflado que les pongan crema de almendra y le ponen rebanadas de plátano y con otra rice, rice cake, que es la galleta de arroz inflado, la cierran y son como sanguchitos. Hay muchas maneras, muchos lunch que pueden llevar, pero es importante platicar con el niño. ¿Qué le gusta? ¿Qué no le gusta? ¿Qué quiere desayunar? Si quiere un licuado, si quiere un jugo, si quiere algo fuerte, si quiere algo más ligerito. ¿Qué le gusta de lunch? Eh, Mamá, quiero fruta. Pero, ¿qué tipo de fruta quiere el niño? Mandarle lo que le gusta, pero en una versión sana. Porque si tú le preguntas a un niño qué quieres de lunch, te puede decir unas galletas, unas papas fritas. No, vamos a tratar de hacer un menú semanal. Y tú dime qué quieres llevar lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Vamos al súper, tú me ayudas a escoger tus alimentos. Y de esta manera llevas cosas sanas, pero que a ti te gustan. Y esto puede ser una buena manera para incorporar al niño en sus hábitos de alimentación. El niño se siente importante y cuando abre su lonchera tiene cosas que le gustan y de cierta manera lo hace sentir importante. Yo lo he visto con mi hijo. Le digo los domingos, vamos a ir al súper, ¿qué te quieres llevar? ¿Qué frutas? Ah, quiero llevarme un plátano, quiero llevarme manzanas, quiero llevarme peras, quiero llevar tubitos de queso, quiero llevar galletas de arroz con mermelada de fresa. Entonces vamos al súper y él escoge sus alimentos. Y cuando él abre su lonchera me dice, mamá, este, hoy me comí el tubito de queso, hoy me comí las moras azules, hoy me comí el plátano. Y él se siente incorporado con sus hábitos de alimentación. Y yo creo que eso puede ser una bonita manera y una bonita actividad de papás e hijos para que el niño coma de una manera saludable y también esté disfrutando lo que él está comiendo. Cuando hablamos de frutas, me he dado cuenta que las frutas que más eh, pueden gustarle a los niños son son las fresas, las frambuesas, el plátano, la pera, el mango. Yo lo he visto mucho con los niños. Y verduras. ¿Qué verduras les gustan? ¿Les gusta el brócoli? ¿Les gusta el champiñón? ¿Les gusta la calabaza? Cuando hablamos de cereales, me doy cuenta que al niño le gusta mucho la tortilla, les encanta el pan, les gusta el arroz, les gusta la pasta. No sé qué tiene la quinoa y el amaranto, pero muchos de mis pacientes niños no les gustan. Pero aquí quiero hacer un paréntesis. El otro día me llega una mamá y me dice, es que mi hijo no come frutas. No le gusta la papaya, no le gusta el kiwi y no le gusta el mamé." Le digo, a ver, hay otras frutas que el niño podría estar comiendo. Por ejemplo... Está la manzana, está el plátano, está la pera, está la frambuesa, está la morazul. Si el niño no le gusta el kiwi, ni la papaya, ni el mamey, que no las coma, pero que coma otras frutas. Es que mi hijo no come verdura porque no le gusta el brócoli, ni la espinaca, ni la lechuga, ni los champiñones. Ok, pero está la calabaza, está el chayote y a lo mejor si al niño nada más le gustan dos verduras, esas dos verduras que come el niño, pero que coma verdura. Y a lo mejor poco a poco le puedes ir incorporando otras verduras como brócoli que no le gusta, pero en otra presentación. A lo mejor hacer unas hamburguesas de lentejas o de pollo y mezclarle ahí un poquito de brócoli para que vaya en la hamburguesa y el niño poco a poco lo vaya comiendo y vaya agarrando el gusto por esta verdura. Cuando hablo de cereales, aquí me refiero a tortilla, pan, avena, arroz, quinoa, pasta. Y aquí sí si quiero que las mamás que me estén escuchando puedan hacer un poco de conciencia porque cuando se trata de este grupo de alimentos yo creo que aquí los niños abusan mucho y comen alimentos de muy mala calidad yo no prohíbo el cereal de caja de hecho yo en mi casa, en mi cocina tengo dos cajas de cereal que a mi hijo le gustan mucho y él sabe que las puede comer muy de manera ocasional tal vez un domingo en la mañana o un viernes en la tarde y no hay problema pero siempre me gusta decirle a mi hijo que si quiere algún cereal es mejor que coma avena, que coma amaranto. Me gusta mucho hacerle una avena con leche de vaca, le pongo miel de abeja, le pongo plátano, le pongo fresa y le encanta. Cuando hablamos de granolas, no me encanta mucho recomendar granola porque la granola tiene azúcar, más azúcar, más aceite vegetal hidrogenado, más edulcorantes artificiales. Y digo, ocasionalmente no está mal. Pero si todos los días tú le mandas a tu hijo un cóctel de frutas con miel y granola y yogur, y aparte le mandas a, en una bolsita o en un topercito algún cereal de caja con leche, pues todos los días no es la mejor opción. Cuando se trate de cereales, mamás, traten de tener avena, amaranto, tortillas de maíz. Si hablamos de pan, ok, trata de, vete a la panadería. No compres un cereal o un pan de caja, que son alimentos muy procesados, Váyanse a la panadería, compren telera, compren bolillo, compren baguettes, que pueden ser opciones más sanas porque es un pan que no tiene tantos conservadores. Tú compras una telera, compras un bolillo. ¿Cuánto te duran en tu alacena, en tu cocina? Cinco días, seis días máximo porque no tienen conservadores. Tú compras un pan de caja de marcas comerciales y te duran hasta tres meses, si acaso le sale un honguito. Eso es un ejemplo de un alimento altamente procesado. Así que cuando hablemos de cereal, va, vayamos por cereales saludables. Tortilla de maíz, avena, amaranto, eh, quinoa. También puedo recomendar el pan, pero no un pan procesado. Pero tratar de buscar cereales de calidad. También me gusta mucho recomendar las galletas de arroz. También pueden ser parte de un cereal saludable. Y le puedes poner mermelada, crema de almendra, incluso pollo, eh, pescado. Y con eso acompañas la galleta de arroz y es una opción más saludable. Eh, hablemos de leguminosas. Cuando hablamos de este grupo de alimentos, a mí me encanta recomendar a las mamás que siempre en la comida haya leguminosas. Frijoles, garbanzos, lentejas, alubias, chícharos. Estos alimentos aportan una gran cantidad de calcio, de hierro y de potasio. Hay muchos niños que no les gustan las lentejas, pero si no les gusta la lenteja, bueno, está el frijol, está el frijol... Eh, blanco, está la alubia, está el chícharo, está el garbanzo. Tratar de incorporar la leguminosa que quiera el niño, pero incorporarlos a la dieta. Y se le puede poner un poco de cilantro, de perejil, de limón para aumentar la vitamina C en la dieta. Cuando hablamos de proteínas animales. Gracias a Dios, conozco muchos niños que les encanta el huevo, el pollo y la carne de res. No sé qué tienen los niños con el pescado y con el salmón y con el camarón, que casi no les gustan. Pero bueno, eso no es un tema para preocuparse. Con que el niño coma huevo, pollo y carne de res es más que suficiente. Y se puede preparar con salsa verde, con salsa roja, con verduras, con arroz, con quinoa, con pasta. Hay muchas maneras de preparar. El huevo se me hace un excelente desayuno, pero si el niño no quiere desayunar huevo a las 6 de la mañana, bueno, no pasa nada, se lo puede comer el fin de semana o a lo mejor en la cena, hacerle un huevito revuelto con una tortilla de maíz, ponerle un poco de brócoli y eso es una cena saludable porque tienes alimentos de origen animal, tienes cereal por la tortilla y tienes verdura por el brócoli. A lo mejor le pones una rebanada de aguacate para también ahí incorporar grasa y lo haces más saludable. No recomiendo cuando hablamos de alimentos de origen animal embutidos, a mí de verdad me llama mucho la atención y lo respeto y lo digo con todo, bueno, lo repito con todo el respeto para las mamás, pero eh, no me encanta ver las loncheras de los niños con jamón, con salchicha, rollitos de jamón, que aunque sea de pavo, porque de verdad, digo, ocasionalmente comer salchicha, pavo, eh, jamón de pollo, jamón de pavo, eh, tocino, peperón y salami no te va a afectar pero de verdad yo sé de niños que de lunes a viernes llevan rollitos de jamón de pavo, salchichas picadas y de verdad a largo plazo no es una buena opción para el sistema nervioso central porque los embutidos desprenden nitrosaminas y estas sustancias son altamente inflamatorias y crean una alta cascada inflamatoria en tejidos, membranas, órganos y sistemas. Como lo vuelvo a repetir, una vez a la semana, dos veces a la semana que tú le mandes a tu hijo una sincronizada con jamón y queso, no le va a afectar, pero ya todos los días, todas las semanas, acumulándose con meses y años que coma diario el niño embutidos, de verdad no es la mejor opción. Una recomendación que te puedo dar y una alternativa a esto, es que a lo mejor compres pollo, lo pones a desmenuzar y en lugar de mandarle una quesadilla con jamón y queso, mándale una dobladita con pollo o mándale un sándwich con pollo y es un mejor sustituto a darle jamón o darle salchicha. Y finalmente otro grupo de alimentos que son las grasas, trata de incorporar grasas buenas en la dieta de tu hijo. Almendras, nueces, aguacate, semillas de linaza, semillas de chía. Si al niño en la mañana le haces un licuado, métele semillas de chía, métele semillas de linaza, métele almendras. Son fuentes importantísimas de omega 3. Y el omega 3 es uno de los nutrientes más importantes para la salud de los niños porque ayuda a mejorar el transporte de neurotransmisores en el cerebro y mejora la función del sistema nervioso central y del sistema inmunológico. Hablemos de azúcares. Cuando hablamos de miel, jarabe de agave, miel maple, azúcar de mesa, realmente no los recomiendo mucho. Si al niño quieres ponerle un poco de miel, ponle un poco de miel de abeja, pero muy poquita. Yo a mi hijo le doy avena, le pongo miel de abeja, le pongo muy poquita, pero trato de que sea más fruta en lugar de miel. Y me dicen las mamás, ¿cuál es el mejor endulzante para los niños? La fruta. Si le vas a dar un licuado, ponle plátano. El plátano es dulce, ya no tienes por qué ponerle miel. Si le vas a dar algún jugo, le pones manzana, le pones piña, ya no le pongas miel. Si le vas a dar, eh, no sé, algún postrecito, en lugar de ponerle miel, bueno, ponle fruta. Y es una mejor alternativa, la fruta tiene fitoquímicos, polifenoles, antioxidantes que pueden ser más saludables en lugar de algún jarabe o alguna miel. Y una recomendación, si quieres niños sanos a largo plazo, evita los hidratos de carbono líquidos. ¿A qué me refiero con esto? Jugos, refrescos, jarabes, mieles, todo lo que tenga azúcar, por ejemplo un jugo con azúcar, un refresco con azúcar, algún agua con azúcar, evita todos los hidratos de carbono líquidos porque a largo plazo son los que más pueden causar inflamación, lo que más se va acumulando como grasa en tejido adiposo y a largo plazo, puede que este niño, que desde chiquito está tomando jugos, refrescos, jugos, refrescos, cuando tenga 25, 30 años, puede tener alguna consecuencia negativa en su salud. Y como lo vuelvo a repetir, no hay que prohibir al niño el jugo, no hay que prohibirle el chocolate, no hay que prohibirle la papa frita, pero siempre hay que tratar que el niño, ante todas las cosas, ponga siempre por arriba las verduras, los cereales, los alimentos de origen animal, las frutas, las grasas, para que esté bien alimentado. Y todo se complementa con el ejercicio físico. Trata de que el niño se mueva. Mételo a alguna actividad deportiva, pero pregúntale, pregúntale a tu hijo qué quieres. Porque me ha tocado con mamás que, no, es que mi hijo va al base, mi hijo va a básquetbol Y tú ves al niño todo enojado, todo irritado cuando va a entrenar. Y no se trata de eso. A lo mejor le puedes ofrecer todos los deportes que el niño puede tomar. A ver, está fútbol, está básquet, está base, está tenis, está pádel, está natación. Escoge uno. No, pues que me guste el pádel. Ok, vamos al pádel, pero que haga deporte que el niño se mueva, porque el niño puede pasar hasta seis horas viendo la televisión, de verdad, y esto no es la mejor opción. Tampoco es prohibir la televisión, pero a ver, no la va a ver seis horas ni cuatro horas, tal vez la ve una hora, dos horas máximo, pero hay que tratar de siempre buscar hábitos, hacer ejercicio, lavarse los dientes, que tome agua, que desayune, que coma y que cene. Y también aquí quiero hacer un paréntesis grande con las colaciones vespertinas. Y de verdad, mamá, papá, si me están escuchando, el tema de las colaciones vespertinas, por la experiencia que yo tengo, puede ser un problema con la cena de los niños. ¿Por qué? El niño desayuna, se lleva su lunch, llega a la casa, come sus verduras, sus lentejas, la mamá todo muy saludable, y a las 5 o 6 de la tarde... El niño agarra la bolsa de papas fritas, el niño agarra la dona, agarra la galleta, agarra el helado de vainilla y entonces a la hora de la cena ya no quiere cenar. Y es cuando la mamá me dice que no quiere cenar, ya está lleno, eh, quiere comer, no quiere cenar bien. Entonces, si tú quieres que tu niño cene bien y que cene saludable, evita que en las colaciones coma alimentos procesados. O si el niño tiene hambre, a lo mejor tú aquí ya en casa puedes tener sandía, puedes tener manzana picada, pera picada. Me encanta mucho recomendarle a las mamás que hagan paletas de hielo, pero paletas naturales, sin azúcar. Licúa piña, mango, morazul, eh, melón, alguna fruta que el niño le guste. Y la pura fruta licuada la pones en recipientes para moldes de paleta, las pones a congelar y en 3-4 horas ya están listas. Mamá, tengo hambre. Ah, cómete una paleta de sandía. Mamá, tengo hambre. A ver, aquí tengo jicama picada. Mamá, tengo hambre. Aquí hay piña, aquí hay sandía. No, mamá, no quiero fruta. Bueno, aquí hay tubitos de queso, mozzarella, hay rebanadas de jitomate, rebanadas de aguacate, aquí hay brócoli. Eh, no quiere fruta, no quiere verdura. Bueno... Compra galletas de arroz, le puedes poner un poco de crema de almendra, un poco de mermelada y a lo mejor de esta manera el niño no se llena tanto y llega con más hambre a la cena y se puede comer una quesadilla, se puede comer a lo mejor una rebanada de pan con un poquito de pollo, alguna ensalada con atún y de esta manera el niño está llevando un equilibrio sin que le dé hambre y está comiendo de manera saludable. Que llega el, el día que tiene una fiesta, una piñata, un evento social, hay pastel, ay papitas fritas, ok no le prohíbas, ok mi amor cómete una galleta, cómete una dona de chocolate, disfrútala, ya en la noche al día siguiente el niño va a comer saludable, hace ejercicio y de esta manera se pueden ir inculcando buenos hábitos de alimentación y el niño puede llegar a la etapa adulta con un peso saludable y con un buen índice de masa corporal, ya para cerrar este episodio quiero hablar un poco de la suplementación y aquí lo quise dejar al final porque para mí esto es muy importante, también me han llegado eh, mamás a la consulta que me dicen, es que mi hijo toma vitamina C, toma vitamina D, toma vitamina E, toma calcio, toma magnesio, toma zinc, toma selenio, toma omega 3, toma probióticos, complejo B. Un niño de 8 años, de 10 años, casi casi toma 8 suplementos al día. Mamás, papás, no hagan esto. Si quieres que tu niño esté sano, que lleve una dieta balanceada, si quieres que el niño esté con un buen peso, que tenga energía, que se sienta bien y que tenga un buen rendimiento físico y mental en la escuela, que coma bien, que lleve una dieta balanceada. Todas las frutas, todas las verduras son fuente importante de vitamina C. Todos los cereales, avena, amaranto, quinoa, arroz son fuentes importantes de vitamina B1, B2, B3, B6, B9. Todo lo que son semillas de linaza, semillas de chía, pescado, salmón, atún, son fuentes importantísimas de omega 3. Avena, champiñones, ajo, cebolla, son fuentes importantes de selenio y de zinc. Los únicos dos suplementos que yo recomiendo a los niños es vitamina D y magnesio. Si el niño tiene menos de 6 años, recomiendo dosis entre... 400 mil unidades internacionales y ya poco a poco esta dosis se va recomendando más alto. Si el niño ya tiene 8 o 10 años, te puedo recomendar que el niño consuma un suplemento de magnesio. ¿Cuál es el que más recomiendo yo? El glicinato de magnesio. En un niño no recomiendo dosis tan altas como 400 miligramos, recomiendo dosis de 250 y el magnesio se puede tomar en la noche y la vitamina D se puede tomar en la mañana. Así que si hablamos de suplementación, vitamina D, eh, magnesio y el omega 3, el selenio, el zinc, la vitamina E, la vitamina C, el complejo B, lo va a obtener por fuentes naturales. Por eso es muy importante que el niño incluya en su dieta todos los grupos de alimentos, frutas, verduras, cereales, leguminosas, alimentos de origen animal y grasas y que todo se complemente con un buen descanso, unas 8 o 9 horas de sueño es bien importante en los niños, una buena hidratación, yo recomiendo 4, 5 o 6 vasos de agua, que tomen agua a libre demanda, el ejercicio físico y lo más importante, que el niño sea feliz y que disfrute lo que está comiendo. Esto es bien importante, habla con tu hijo, pregúntale qué le gusta, qué no le gusta, que vaya al súper, que escoja sus alimentos, que ponga a la mesa, que te ayude a preparar la comida y que trates de involucrar al niño en todos los procesos relacionados con su alimentación. Yo te invito a que me sigas en mis redes sociales. Estoy en Instagram como alexashipley.com, Estoy en Facebook como nutrióloga alexashipley Y tengo mi página web que es alexashipley.com donde tengo alguna información y artículos para aprender sobre lo más importante que tenemos hoy en día que es la salud. Recuerda que la mejor dieta siempre será la no dieta. Y no es lo que dejas de comer. Es lo que empiezas a comer. Que tengas una excelente semana y no te olvides de incluir tus verduras verdes todos los días.